0: Olá, seja bem-vindo ao podcast da SBD. Estamos progredindo no uso da linguagem, focando na pessoa e não na doença? Eu sou Fernando Valente, professor da Faculdade de Medicina do ABC e editor do podcast. Esses programas contam com a participação de grandes diabetologistas brasileiros, Confira os dados apresentados no último congresso da ADA e acesse o Guia de Atualização de Linguagem para Diabetes, Obesidade e Outras Condições Crônicas Não Transmissíveis. Olá, eu sou Mark Barone, vice-presidente da Federação Internacional de Diabetes, fundador e coordenador geral do Fórum Intersetorial para Combate às Doenças Crônicas Não Transmissíveis no Brasil. Hoje... Comentarei um painel apresentado durante o Congresso da American Diabetes Association de 2022, painel este de número 929, e o título: Person First Language in Diabetes and Obesity Scientific Publications. Are we making progress? Em tradução livre, linguagem com a pessoa em primeiro plano nas publicações científicas sobre diabetes e obesidade. Estamos progredindo. Entre os autores estiveram a professora Jane Dickinson, da Columbia University, uma das principais autoridades globais sobre o tema, e também membros do The Dia Tribe Foundation, incluindo sua fundadora, Kelly Close. Muito bem, então, na introdução, os autores já trazem as seguintes informações. O uso da linguagem, da condição em primeiro plano, como, por exemplo, diabético, obeso, pode influenciar negativamente a motivação dessas pessoas e favorecer o estigma. E dizem, várias sociedades profissionais endossam o uso da linguagem da pessoa em primeiro plano, por exemplo, pessoa com obesidade, pessoa com diabetes. Com isso, o objetivo desse estudo foi explorar até que pontos artigos acadêmicos com foco em diabetes ou em obesidade usam a linguagem com o foco na pessoa. E esse é um tema de grande interesse para nós, porque o fórum de CNTs lançou neste ano um guia, o primeiro guia em português, exatamente sobre esse assunto, então um guia com atualização de linguagem para que profissionais eh, da área médica, da área da saúde, como da área da comunicação, possam aí fazer o uso dos termos eh, mais atuais para essa relação, tanto com a pessoa com uma condição crônica de saúde, como para falar sobre pessoas com condições crônicas. Muito bem, retornando... Ao painel que foi apresentado, os métodos é, que foram usados foi busca através do PubMed de artigos publicados entre 2011 e 2020 e esses artigos foram categorizados então como pessoa em primeiro plano, condição em primeiro plano ou ambos. Foram apenas incluídos artigos em português com seres humanos e é, com o abstract disponível. Foram localizados mais de 100 mil artigos, mais de 56 mil deles sobre diabetes e mais de 45 mil sobre obesidade. Aí então, sobre os resultados, eh, em relação a diabetes, 42,8% desses artigos usavam a linguagem com foco na pessoa, enquanto 40,1% com o foco na condição. 17,2% ambos então misturando tanto a pessoa em alguns momentos como a condição em outros então muito parecido aí né então é, podemos ver que quase um, metade metade do, do uso né do, do foco então é, na pessoa ou na condição ou essa mistura muito bem Uh, e o que se reparou também foi que o uso da linguagem com foco na pessoa, no caso dos artigos de diabetes, apresentou um aumento de 3,1% ao ano nessas publicações. Em relação à obesidade, o cenário é um pouco diferente. Então, 99,3% dos artigos, portanto, quase a totalidade, usando a linguagem com foco na condição e não na pessoa, apenas 0,5% com foco na pessoa e 0,2% fazendo uma mistura e usando em ambos. É, ainda sobre obesidade, é, é, a linguagem, então, ela teve um aumento dessa linguagem com foco na pessoa, que passou de 0,1% em 2011 para 6,6% em 2020, mas, obviamente, ainda bastante pouco e o que se percebeu foi que, principalmente, artigos de autores dos Estados Unidos tendem a usar mais o foco na pessoa eh, do que na condição, no caso da obesidade. Agora, tanto no caso de diabetes quanto a obesidade, os artigos se mostraram mais propensos a usar o foco na pessoa quando a própria revista científica tinha isso como política, tinha essa orientação, quando os artigos eram mais recentes e também quando as eh, revistas tinham esse foco. Então, as revistas com foco em diabetes tendiam a publicar mais artigos com foco na pessoa, e as de obesidade mais com foco em obesidade. Mas ainda assim, né, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque no caso de obesidade, por exemplo, essa diferença foi de 0,4% para 0,8%. Então foi o dobro, mas ainda assim, pouquíssimo, esse uso do foco na pessoa e não na, eh, na condição. Bom, então, sobre as conclusões desse estudo, os Autores aqui colocam que, embora a linguagem, né, o uso da linguagem de primeira pessoa em artigos sobre diabetes tenha aumentado nos últimos 10 anos, essa adoção se lentificou recentemente, e aí eu sugiro que todos visitem o pôster, porque é bastante interessante verificar. Ali estão os gráficos de diferentes revistas que se pode acompanhar essa é, diferença, entre o uso de uma linguagem, né, de um tipo de linguagem e outro entre os anos. Eles também dizem que entre os artigos focando em obesidade, a linguagem na primeira pessoa geralmente não é utilizada, sugerindo uma falta generalizada de reconhecimento da sua importância pela comunidade científica. E uma frase que se destaca nesse painel eh, diz o seguinte, na última década, a linguagem centrada na pessoa foi usada em cerca de metade dos artigos sobre diabetes e em menos de 1% dos artigos sobre obesidade. Concluo por aqui. Muito obrigado.